0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hautcouture. Ich bin Singer Singersongwriterin und Speakerin aus Hamburg. Und falls du dich fragst, nein, das ist kein Tattoo an meinem Hals, sondern meine Pigmentstörung. Denn ich bin mit dem Gendefekt CMN auf die Welt gekommen und habe hunderte Leberflecken am ganzen Körper. Ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk. Hautcouture eben. Heute kann ich mich annehmen, wie ich bin und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Damit du deinen Weg zu mehr Selbstbewusstsein vielleicht etwas schneller findest, habe ich Hautcouture ins Leben gerufen. In dieser Podcast-Serie möchte ich dir die Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich auf meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein gemacht habe. Ich lade regelmäßig Gäste ein und habe Tipps parat, die dich auf deinem Weg zum Braueich unterstützen. Klingt gut? Dann los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Dein Podcast, der dich auf deinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein und deinem vollen Potenzial begleitet. Und es ist heute eine ganz besondere Ausgabe, denn nicht nur, dass es die 20. Ausgabe ist. Nein, wir feiern Jubiläum. Ein Jahr Hautcouture. Ich blicke mit dir auf die emotionalsten und inspirierendsten Momente der letzten Folgen zurück und ich verspreche dir, es wird ein Feuerwerk an Inspiration und Motivation. Mit den tiefsten Erkenntnissen meiner tollen GästInnen, bewegenden Erfahrungen und vielen kleinen und großen Mutausbrüchen. Viel Spaß! Ein Jahr Hautcouture, ich bin ich und das ist gut so unfassbar. Und wenn ich jetzt so zurückblicke und alles mal so Revue passieren lasse, dann merke ich erst einmal, was alles passiert ist und wie viel ich gelernt habe und wie viele alte und falsche Überzeugungen ich loslassen durfte in der Zwischenzeit. Damals in den allerersten Folgen von Couture habe ich dich mitgenommen auf meinem Weg, mein Weg vom unsichtbaren, unsichtbaren Mauerblümchen, das mit CMN geboren wurde, hin zu der Powerfrau, die ich heute on stage bin oder überhaupt auch generell im Leben. <lacht> Und was meine allerwichtigsten Erkenntnisse waren während der Zeit, gibt es einen initialen Zündpunkt, der mich richtig nach vorne gebracht hat auf meinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Der hat sozusagen den Stein ins Rollen gebracht. Und das war, dass ich mein Leben lang dachte, dass die Blicke der anderen bedeuten, dass ich nichts wert bin, dass sie mich per se ablehnen wegen meiner Leberflecke, wegen meiner Haut. Und dann durfte ich aber lernen, dass die anderen gar nichts dafür können, dass sie mich anschauen. Wir alle können gar nichts dafür, wenn wir jemandem anderen hinterher schauen, wenn irgendetwas unsere Aufmerksamkeit erregt, wenn irgendwer nicht der sogenannten Norm entspricht, wenn etwas ungewöhnlich ist. Denn das ist ein Urinstinkt aus der Zeit, als wir noch mit der Keule durch den Wald gelaufen sind. Ich nenne das auch ganz liebevoll unseren Säbelzahntiger-Moment. Denn damals hat es darüber entschieden, fressen oder gefressen werden. Du musst es aus den Augenwinkeln sofort entscheiden können, und sofort erkennen können, ist da etwas, was du kennst, was bekannt ist, was ungefährlich ist, oder ist da etwas Gefährliches, was sich das Leben kosten könnte. Und diese Instinkte, die haben wir immer noch so tief in uns drin, die stecken so tief in uns drin, dass sie auch heute noch wirken. Und deswegen schauen wir an den Menschen hinterher oder schauen sie besonders an, wenn wir irgendwas nicht einordnen können an ihnen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass andere Menschen dich anschauen, ist einfach ein Beweis dafür, dass du einzigartig bist. Und es sagt nichts aus, dass du nichts wert bist, sondern dass du bemerkenswert bist. Das war für mich einer der wichtigsten Punkte und überhaupt, der so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Und ja, ich habe dich mitgenommen auf meine Reise und wir haben uns angeschaut, wieso Sprüche der anderen dich triggern und wie du es schaffst, dass dir die Sprüche der anderen total egal sind und dass das mit unseren Glaubenssätzen zu tun hat. Und wir haben uns angeschaut, wo die Glaubenssätze herkommen und dass wir in den ersten sechs Jahren das lernen und so geprägt werden, was dann nachher auch für uns als Erwachsene gilt. Das heißt, in den ersten sechs Jahren lernst du, wie du die Welt, aber auch vor allen Dingen, wie du dich selber siehst. Ja, ich habe dadurch, dass ich sehr viel Rollkragen tragen musste und meine Leberflecken rausgeschnitten worden sind, habe ich eigentlich nur gelernt, meine Leberflecken sind nicht okay. Ich bin nicht okay. Man kann das leider nicht differenzieren als Kind. Man nimmt das in Anführungsstrichen persönlich. Aber das Schöne ist, mit dem Wissen von heute, wenn du weißt, dass du genauso richtig bist, wie du bist dann treffen dich irgendwann auch die Sprüche nicht mehr. Und das Ding ist, jeder von uns, auch du, hast eine Geschichte, die durch seine Narben, deine Falten deine Leberflecken, was auch immer, erzählt wird. Und diese Geschichten prägen uns, aber sie sagen nicht, wer wir sind. Denn wir sind viel mehr als das, was man äußerlich sieht. Und eine meiner ersten Interviewgästinnen, Katrin Schorn, brachte das in unserem gemeinsamen Interview zum Thema Body Positivity einmal sehr, sehr schön auf den Punkt. Katrin ist Journalistin, Diplom-Politologin und Begründerin der Plattform Marshmallow Mädchen. Die Plattform für alle Frauen mit großen und kleinen Rundungen, die selbstbewusst durchs Leben tanzen wollten. Und Katrin sagte, ich habe begonnen mit diesem Hinterfragen, also alle erzählen mir irgendwie, ich bin wertlos und ich kann dies und das nicht, stimmt das überhaupt? Das zu hinterfragen und dann noch zu der Erkenntnis zu kommen, hey, mit mir ist alles in Ordnung, ich ich bin ein guter Mensch, Ne, ich bin eine gute Seele, ich bin eine tolle Freundin, ich ich bin, keine Ahnung, fleißig und freundlich und äh, all diese diese Dinge, die ich auch bin, ja, ich bin dick, aber ich bin halt auch das Andere Mach dir das immer wieder klar, du bist viel mehr als das, was man äußerlich sieht. Und vor allen Dingen hat die Meinung der anderen überhaupt nichts mit deinem Wert zu tun. Eines meiner Lieblingszitate ist, sei stolz darauf, wer du bist und schäme dich nicht dafür, wie jemand anderes dich sieht. Aber wie sehr wir uns durch die Meinung von anderen beeinflussen lassen, das wurde mir erst so richtig bewusst nach dem Interview mit Diana Laubner als es um das Gesetz der Resonanz ging. Diana wurde mit Neurodermitis geboren und hat durch ihren Leidensweg ihre Passion zum Thema Haut entdeckt. Mittlerweile ist sie seit 20 Jahren als Kosmetikerin und Coach und Schulungsreferentin im kosmetischen Bereich tätig. Und sie hat von ihrem Freund berichtet, und um was sie daraus gelernt hat.
1: Das war ganz spannend. Er hat
2: dann Sachen gesagt, die ich an mir auch nie als störend empfunden habe oder als, als nicht stimmig. Er hat dann gesagt, Du hast äh, riesige Ohren, du siehst aus wie Dumbo, du hast... Oh mein ähm, Gott. <lacht> <lacht> ähm, dann hatte ich, was auch immer das heißen sollte, eine Römernase. Ich weiß bis heute nicht, was er mit Römernase meinte, weil meine Nase ist ja auch relativ klein fein. Ne? Ähm, und dann ging das los, Auch er hat auch Dinge, die er selber wahrscheinlich als schön empfunden hat, hat er sogar negativ geredet Dann sagte er zum Beispiel so, bah, guck mal, dein Bauch ist viel zu flach und dafür sind
0: deine Hüften viel zu
2: breit. Oh mein
0: und Gott. Dachte, hey. Also so, der, und, der hat dich so richtig gedisst quasi. Ja,
2: so richtig. Ne? Und wenn das irgendwie jemand sagt, der dich ja auch einfach, sind wir ehrlich, nackt sieht und mit ja. dir ja auch schläft, ne? ähm, dann... Irgendwas, es macht was mit dir. Und das Ende war tatsächlich, dass ich irgendwann nach einem gewissen Zeitraum, Monaten, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, angefangen habe, in den Spiegel zu sehen, und ich habe das hässlichste Endline gesehen, das du dir vorstellen wow. kannst. Also, habe mich auch so gesehen, wie er das gesagt hat. Ich habe meine Ohren riesig empfunden. Ähm, ich habe mich kaum noch getraut, die Haare zusammenzumachen. Das schlimmer daran war, ich habe das und das ist, das ist wieder diese Resonanz. Ich habe das nachher so geglaubt, dass ich auf der Straße gelaufen bin und Leute echt zu mir gesagt haben: "Guck mal, die mit den großen Ohren."
0: Ach, ist nicht dein Ernst? Ja. Magst du mir noch mal ganz kurz äh, erklären, was das Gesetz der Resonanz eigentlich wirklich ist? Ja, das
2: bedeutet, das, was wir im Prinzip raussenden, kommt zu uns zurück. Also das heißt, ähm, das ist wie ein Bumerang. Ne? Egal, ob ich das, dem Universum, nenn es wie du es möchtest, ne? oder dem Spiegel, <lacht> ist egal, was du da rausgibst. Ne? Es wird einfach zurückgeschmettert. Und in dem Moment ist es einfach, das, was du denkst, wird deine Wahrheit. Du hast immer recht. Du hast immer Recht. Wenn du denkst, du kannst das nicht, dann kannst du es nicht.
0: Mhm. Wenn du denkst, du kannst es, dann kannst du es auch. Du wirst immer Recht bekommen. Wir alle sind mit so unterschiedlichen Geschichten, Körpern, Lebensentwürfen auf der Welt unterwegs. Aber etwas, das wir nie vergessen sollten, ist, dass man nicht jede Besonderheit und Behinderung oder chronische Erkrankung auf den ersten Blick sieht. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen. Wie viel schöner wäre die Welt, wenn wir aufhören würden, uns gegenseitig in Schubladen zu stecken, sondern offen aufeinander zugehen würden? Und ein Beispiel dafür ist für mich die zauberhafte Mandy Flair, die unter dem Namen Mutsammlerin auf Instagram über ihr Leben mit ihrer Sozialphobie redet. Und die zeigt, dass man trotz der Angst tanzend auf der Bühne stehen kann
3: so richtig erfahren, dass das eine Erkrankung ist, die auch einen Namen hat, habe ich dann erst in der zweiten Therapie, die ich gemacht habe, da fiel zum ersten Mal der Begriff Sozialophobie.
0: Das heißt, du hattest denn schon die erste Therapie und die Therapeutin, ich will jetzt nicht sagen, hatte keine Ahnung, aber wusste sie nicht irgendwann, dass du eine Angststörung hast? Oder, also wie kann ich Für war
3: das immer so ja, sehr ist halt sehr schüchtern und gehe halt mal nach draußen und spreche Leute auf der Straße an und frag nach der Uhrzeit, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ja, krass. Und sie war auch so, ja, es kann gar nicht sein, dass auch wenn du dich jetzt irgendwie mehrfach überwunden hast, in der Schule was zu sagen, dass die Ängste immer noch da sind, weil in jedem Lehrbuch steht, dass die Ängste jetzt weniger sein müssten.
0: Aber waren sie <lacht> ja nicht. Wie, du hast dich einfach nicht ans Lehrbuch gehalten, Mandy, ganz ehrlich. Das ist ja wirklich die Höhe. Ja. Aber das ist ja krass, dass du dann halt eine Therapeutin hattest, die augenscheinlich deine Angststörung einfach auch nicht diagnostizieren konnte. Was ja dann noch viel mehr, also ich meine, auf der einen Seite hat man ja das normale Umfeld, seine Freunde, seine Familie, die Menschen, mit denen man halt ständig so am Interagieren ist, die es ja auch nicht wissen, weil ne, du siehst ja normal aus, bist halt ein bisschen schüchtern, aber dass es denn ja sogar eine Therapeutin, die eigentlich ja medizinisch und äh, psychisch geschult sein sollte, auch nicht erkennt, das finde ich jetzt gerade, ja, ich gebe zu, ein bisschen erschreckend. Die dritte, bei der habe ich mich richtig <lacht> ernst genommen gefühlt
3: und das hat dann auch schon, also allein diese Tatsache hat dann schon total geholfen, dass man so. Ja, dass ich mich zum ersten Mal verstanden und ernst genommen gefühlt habe mit den Ängsten und Sorgen, die ich habe.
0: Was mich besonders gefreut hat, ist, dass ich sie vor ein paar Monaten sogar live und in Farbe kennenlernen durfte auf dem Kämpferherzentreffen in Kassel. Das ist eine, eines der größten Community-Events für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung. Und ich habe echt nicht schlecht geguckt, sie dort zu entdecken auf einmal. Denn für jemanden mit einer Sozialphobie ist eine Veranstaltung mit tausend Menschen einfach eine ganz besondere Herausforderung. Aber sie hat sich Unterstützung mitgebracht und im wahrsten Sinne des Wortes Mut gesammelt. Ist ja auch klar so als Mutsammlerin. Und das zeigt aber noch einmal mehr. Wir sind so viel mehr als das, wie es scheint. Und du kannst so viel mehr als das, was du glaubst. Das bringt mich direkt zu meinem nächsten Thema und meiner nächsten Interviewgästin. Viel zu häufig schließen wir vom Äußeren auf die Fähigkeiten oder die Leistungen des Anderen. Insbesondere bei Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Erkrankungen. Und dass wir das tun, hat einen Namen und er heißt Ableismus oder auch auf Englisch Ableism. Das Wort beinhaltet ja schon den englischen Begriff to be able, fähig zu sein. Und vereinfacht gesagt, schließen wir vom Äußeren des Menschen auf seine Fähigkeiten, das, was er in der Lage ist, zu tun, zu leisten. Letztendlich ist das nichts anderes, als dass man Menschen mit Behinderungen weniger Wert und weniger Fähigkeiten zuspricht, als nicht behinderten Menschen. Und was mir gar nicht so klar war am Anfang, selbst vermeintliche und auch gut gemeinte Komplimente entpuppen sich leider allzu häufig als ableistisch. Ich habe dazu mit Sabrina Lorenz gesprochen. Sabrina ist Speakerin, Bloggerin, Aktivistin für Inklusion, Ableismus und Medizinkommunikation und lebt selbst mit einer angeborenen chronischen Erkrankung und Behinderung. Außerdem, und da schließt sich der Kreis schon wieder, ist sie Mitveranstalterin des Kämpfeherzentreffens, auf dem ich dieses Jahr das allererste Mal als Referentin auch äh, unterwegs war. Ich bin
1: mehr als meine Behinderung ähm, und möchte nicht nur auf diese Behinderung und auf meine körperlichen Voraussetzungen reduziert werden. Mhm. Ich finde es aber wichtig, diese anzuerkennen und anzunehmen, weil eben bei mir da ganz viel auf zwei Ebenen passiert. Zum einen auf den gesellschaftlichen, in dem ich keine Teilhabe erfahre. Beispiele sind, ähm, mir würde man meine Behinderung von außen erst nicht ansehen. Und wenn ich zum Beispiel auf einem für behinderte Menschen gekennzeichneten Parkplatz, parke, dann gibt es ganz häufig den Spruch, er Sie sind noch nicht behindert aus. Also wieso nehmen sie jetzt den Menschen mit Behinderung den Parkplatz weg?
4: Mhm, Was ist, ja.
1: eigentlich mit einem guten In Anführungszeichen Hintergedanken passiert. Aber in dem Moment spricht die Person mir meine Behinderung ab. Oder wenn ich mich für einen Job bewerbe, dann kommt häufig Ja, okay, Sie sind nicht vollständig arbeitsfähig, nicht im gleichen Maß wie eine nicht behinderte Person. Dann will ich sie nicht haben. Ähm, oder also ja. Ebelismus passiert manchmal ganz laut. In einer Form von Behindertenfeindlichkeit, aber manchmal auch ganz unterschwellig. Ja. Und unterschwellig ist es ganz häufig, wenn mir meine Behinderung abgesprochen wird. Ja. Oder in vermeintlich positiven Aussagen wie Für eine behinderte Person bist du ja ganz hübsch.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Und, ja.
1: und deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, wo passiert das? Weil
0: die Frage ist eher, wo passiert das nicht? Ich kann dir sagen, dass mich dieses Gespräch mit Sabrina einmal mehr sensibilisiert hat, genauer hinzuschauen und zu merken, an welchen Stellen ich selber noch ableistisch unterwegs bin, obwohl ich das gar nicht will. Und was Sabrina außerdem noch sehr, sehr wichtig ist.
1: Ich finde, das ist so wichtig, anzuerkennen und wertzuschätzen die Kraft, die du aufgebracht haben musst, von dem Schritt, ich verstecke mich, weil ich Ablehnung erfahre, bis hin zu ich gehe jetzt progressiv daran und ich erkläre das den Menschen, weil du schaffst damit natürlich eine Aufklärungsarbeit, die unfassbar wichtig ist. Aber wenn man das aus einem sehr idealen Gedanken denken würde, dann hättest du diesen Schritt niemals machen müssen. Mhm. Dann wäre von Anfang an, wärst du gut genug gewesen, so wie du bist. Ja. Und dann hätte man von Anfang an dir nicht das Gefühl gegeben, dass du anders als synonym für falsch
0: bist, ja. sondern anders und damit du. Und genau das ist es. Es ist nicht nur wichtig, achtsam mit Sprache umzugehen, sondern auch endlich über verstaubte alte Normen und sogenannte Schönheitsideale drüber wegzugehen und sie neu zu definieren. Denn ich finde, wir sind alle einzigartig und perfekt, wie wir sind. Genau das macht unsere Welt erst so bunt und vielfältig. Wir haben gerade von Ableismus gesprochen. Und Ableismus erlebte auch Isabel Bodensee fast täglich wenn sie mit ihrer Tochter Juliette unterwegs ist. Isabelle selbst ist professionelle und passionierte Jazzmusikerin und Dozentin an der Musikhochschule in Frankfurt und sie sagt, nicht meine Tochter ist behindert, sondern sie wird gehindert, nämlich von der Gesellschaft. Denn Juliette hat aufgrund eines Sauerstoffmangels während der Geburt eine infantile Zerebralparese. Das ist eine ausgeprägte Störung, des Haltungsapparates und des Bewegungsapparates. Das heißt, sie sitzt im Rollstuhl, sie kann nicht sprechen, sie kann nicht essen,
4: sie kann kommunizieren mit einem iPad. Sie wurde eigentlich gehindert am Lernen. Na? Man hat ihr einen Stempel aufgedrückt ähm, und ich habe dann ganz hart dafür gekämpft, dass sie in den Hauptschulzweig der Sonderschule kam. Da hieß auch Frau Bodensee, um Gottes Willen. Aber ich war dann, ich stand da auf der Matte halt auch sieben Jahre lang in der Schule. Ah, krass. Und was geschah dann? Juliette wurde endlich so richtig ernsthaft gefordert und sie ist total aufgeblüht. Ihre Epilepsie ist weggegangen und sie hat eine schwere Epilepsie gehabt, ähm, weil sie ernst genommen wurde. Und das ist für Juliette bis heute so, sie ist wahnsinnig stolz darauf. Da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, ja, wirklich. Sie ist bestimmt die, die einzige Schülerin, die ich kenne auf der Welt, die sich über jede Klassenarbeit, die angekündigt wird, egal ob Mathe oder Englisch, freut. <lacht> sagt, Gib her das Ding. Am Anfang wollte man ihr keine Noten geben. Dann hieß es, ja, du arbeitest ja anders. Sie arbeitet mit Multiple-Choice- und Zahlencodes. Ne? Sie bearbeitet die Materialien anders. Sie kriegt keine Note. Da hat sie die Mitarbeit verweigert in der Schule für ein paar Wochen. Weil sie oh. wollte diese Noten. Sie wollte, wie die anderen diese Noten haben. Und diese Schule war nach, ist nach sieben Jahren, der hat dann den Hauptschulabschluss tatsächlich gemacht als einer der wenigen an dieser Förderschule, ja. Ich meine, andere können laufen und sprechen. Ähm, die Schule war, ist heute ganz stolz auf Juliette, auch die Kreisverwaltung. Alle sind ganz stolz, dass sie in dieses Boot mit eingestiegen sind. Sie hat auch eine Schulassistenz bekommen, eine durchgehende. Und wir haben Unglaubliches erreicht äh, mit jemandem, der überhaupt nicht sprechen kann, der eigentlich nur drei Felder ansteuern kann und trotzdem im Hauptschulabschluss in Rheinland-Pfalz gemacht hat. Ich habe erklärt, aber Innovation gibt es nicht für Umme. Wenn ihr jetzt uns lauter Steine in den Weg werft, weil ihr irgendeinen Paragraphen aus den tiefsten Tiefen rauskramt, sagt, ja, wir müssen das nicht machen, wir müssen das nicht genehmigen, weil, guck mal, was hier geschrieben steht, dann sage ich, wird sich in dieser Gesellschaft nichts bewegen. Dann wird es niemals Inklusion wirklich geben, und zwar für alle, auch für die Juliettes. Na, ich setze mich für die Juliettes ein, na, mhm. für die ganz Schwerbehinderten, dass die in einem Ort im Ortszentrum wohnen, in einer Wohnung, alleine oder mit mehreren, wie sie es wünschen ne, und ihre Assistenten haben. Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Genau. Und sie, und sie gibt es nicht für Umme.
0: Das ist Punkt. Besser kann man das nicht sagen. Und es gibt nicht mehr dazu zu sagen, außer es ist genug Welt für alle da. Ein Mann, der sich mit seinem ganzen Herzblut ebenfalls für Inklusion einsetzt, ist Christian Schmalstieg. Das war mein aller allererster Interviewgast und Christian ist ehrenamtlicher Aktivist, der sich sowohl in Politik als auch in Gesellschaft engagiert und unter anderem als Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankungen bei der Bundesverbraucherhilfe tätig ist. Und er hat Multiple Sklerose. Und das, was Christian anderen Menschen vor allem mitgeben möchte. Das Allerwichtigste ist, Leute, nehmt euch die Zeit das zu verarbeiten oder zu akzeptieren, was euch jetzt nur mal mit auf den restlichen Wege eures Lebens begleiten wird. Es verschwindet nicht einfach wieder, nur weil ihr es ignoriert oder nicht toleriert oder nicht akzeptieren könnt. Nehmt euch aber die Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Es gibt keinen Zeithorizont, für den ihr euch Zeit nehmen müsst, sondern irgendwann kommt dieser Punkt, wo ihr sagt, ja, das ist dann halt jetzt so, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich finde es eigentlich ganz okay, so wie ich bin und einfach daran anzuknüpfen. Das Aller, Allerwichtigste ist, gebt niemals auf, egal wie, entschuldige wenn ich das sage, wie scheiße das Leben sein kann. Mhm. Es gibt immer wieder Lichtstreifen im Horizont und die müsst ihr einfach nutzen, wenn die Gelegenheit gekommen ist ein Lichtstreif am Horizont. Genau das möchte ich an den Eltern auch mitgeben, wenn sie Kinder bekommen, mit einer, die mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seltenen Erkrankung geboren werden. Wie zum Beispiel CMN, kongenital melanocytic Navy, die Pigmentstörung, die ich auch habe. Und wenn du Mutter oder Vater eines Kindes bist, auf das diese Beschreibung passt, kennst du das vielleicht. Also meine Eltern Allerdings ist es auch sehr, sehr viele Jahre her, fühlten sich damals wahnsinnig alleine gelassen. Sie hatten keine St Unterstützung. Damals gab es noch nicht mal Internet, als ich geboren wurde. Ja, diese Zeiten gab es. Äh, die Ärzte hatten keine Ahnung, was ich hatte. Es gab kein Netzwerk, es gab keine Selbsthilfegruppe. Man konnte nichts googeln. Und sie haben trotz allem ihr Bestes gegeben, mich zu einem selbstbewussten Menschen großzuziehen. Umso wichtiger ist es mir, neben dem persönlichen Wachstum, also neben dem, was ich dir vielleicht mitgeben kann, auch Eltern zu empowern. Eltern zu empowern, ihre Kinder zu unterstützen, einen selbstbewussten Umgang mit ihrer Besonderheit zu lernen. Ich engagiere mich ja ehrenamtlich auch im NEVUS-Netzwerk Deutschland. Das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der Menschen mit der Pigmentstörung CMN informiert, vernetzt, unterstützt. und auch heute erlebe ich viele Eltern, die unsicher sind, wenn, wenn sie ein Kind bekommen, das mit CMN geboren wird, wie sie ihr Kind am besten unterstützen. Eine Mutter, die sagte mal zu einer Krankenschwester, ich, ich habe so viel Angst. Ich, wird mein Kind Freunde haben? Wird mein Kind einen Beruf erlernen können? Und dann sagte die Krankenschwester damals zu ihr, How you feel about it, your child will feel about it. Und dieser eine Satz bringt das so auf den Punkt. Denn die Unsicherheiten, die du hast im Umgang mit der Behinderung, chronischen Erkrankung deines Kindes, überträgt sich auf dein Kind. Und ich lade dich recht herzlich ein, schau doch einmal, welche alten Glaubenssätze du vielleicht noch in dir hast, wie ein Mensch vielleicht zu sein hat, was vielleicht einen schönen Menschen ausmacht oder einen leistungsfähigen Menschen, was auch immer. Welche alten Glaubenssätze trägst du noch in dir? Und ich habe zu diesem Thema mit Melena Ludwig gesprochen. Melena ist die erste Vorstandsvorsitzende von meinem Verein Nevus-Netzwerk Deutschland. Und sie ist auch Mutter von Merle. Merle wurde mit einem großen Nevus an der Hand geboren und mit einem sogenannten badehosen Melena hat von ihren Herausforderungen erzählt und hat Tipps gegeben, wie andere Eltern und wie sie selber mit damit umgegangen ist, ein Kind mit einer Besonderheit zu haben und mit einer Besonderheit zu unterstützen. Ich bin total daran gewachsen. Also die letzten
5: sieben Jahre sind, ich glaube, so viel Entwicklung habe ich außer meiner Kindheit noch nicht durchgemacht. Und ich habe meine eigene Ansicht zu dem Ideal verändert. Ich sag mal, wenn man Kinder und Kinder bekommen, dann hat man ja schon eine Vorstellung, wie das alles so werden wird. Dann kommt natürlich was, was nicht so geplant war. Mhm. Also das Kind schon, aber äh, eben der mit dem Nebus nicht. Und plötzlich geht man einfach anders mit Besonderheiten um. Mhm. Oder kein Kind will es nicht wissen, was das ist. Ähm, Gerade weil es einfach ja auch immer sichtbar ist. Ja, es gibt dann eben die Eltern, die sagen, hey, ich weiß es nicht. Aber lass uns mal hingehen, wir fragen nach. Im Gegenzug gibt es natürlich auch immer die, die sagen, ach komm, jetzt, das macht man nicht, komm, wir gehen schnell weiter. Also auch die gibt es natürlich. Ja, ja, leider. Ja, was kriegt das Kind damit signalisiert? Ja, genau das. Erstens, du darfst andere Leute nicht <lacht> ansprechen. Und dafür bleibt es ja was Schlimmes für das Kind. Also es bleibt ja was womit man möglichst keinen Kontakt hat. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was man ähm, erziehen sollte, zu sagen, ja, du kannst
0: alles fragen, was du willst, und du kannst alles wissen. Und es ist nicht schlimm, wenn man das fragt. Ja, genau. Denn genau wie Milena und auch Sabrina vorher schon gesagt haben, wenn wir es schaffen, statt die Andersartigkeit, die Einzigartigkeit von uns und auch von anderen Menschen zu sehen, dann wären wir echt einen so großen Schritt weiter. Ein ganz wichtiger Punkt, und damit komme ich schon fast zum Ende unserer heutigen Jubiläumsfolge, ist der Fokus. Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf deine Vergangenheit und das, was dir Negatives widerfahren ist? Oder was für die, was du für die Zukunft daraus lernen kannst? Fokussierst du dich auf den Mangel oder auf dein Potenzial? Denn das worauf du deinen Fokus richtest, bestimmt deine Gedanken und worauf du deine Energien verwendest. Und eine Frau, die genau weiß, wovon ich rede, ist Kirsten Chibbert. Kirsten hat bereits viermal in ihrem Leben gegen Krebs gekämpft und hilft heute mit ihrem Lebensmanual anderen aktiv an ihrer eigenen Heilung teilzunehmen. Und Kirsten hat es perfekt auf den Punkt gebracht.
3: Wie ist meine Gedankenstruktur? Was denke ich? Wir denken 70 zwischen 60 und 70.000 Gedanken am Tag. Hey, wenn wir immer denken, wenn wir 70.000 Mal am Tag denken würden, ich bin gesund, ich bin heil, ich bin reich, ja, ich bin glücklich, was ja. würde das mit uns machen?
0: Das stimmt. Ein Jahr Hautkultur, ich bin ich und das ist gut so. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich komme schon zum Ende meiner Jubiläumsfolge und bin noch total geflasht von den Geschichten, die wir miteinander geteilt haben, den Mutausbrüchen, die wir erlebt haben und den Barrieren, die wir überwunden haben. Und ich freue mich auf mehr, mehr Vielfalt, mehr Inspiration und noch mehr Mutausbrüche. Und in der nächsten Folge geht es gleich mit einem absoluten Highlight weiter. Denn ich habe Paolo Heckel zu Gast. Paolo war eigentlich begeisterter Metal-Fan und Musiker und hat den Rock'n'Roll gelebt. Bis 2012. Da bekam er die Diagnose Morbus Crohn und einige Jahre später sogar einen Stoma und dann ging auf einmal nichts mehr. Und dann musste er sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus, wenn ich auf einmal nicht mehr den Rock'n'Roll leben kann? Und wie er damit umgegangen ist, was er gelernt hat und welche Antworten er gefunden hat und wer heute damit mehr als 300.000 Follower auf TikTok und mehr als 20.000 Follower auf Instagram inspiriert, das erfährst du in der nächsten Folge. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung und dein Zuhören. Denk daran, es ist nie zu spät für den ersten Schritt in dein neues Leben. Und wenn du einen Themenwunsch hast oder denkst, es gibt da jemanden, der oder die mit seiner, ihrer Geschichte unbedingt zu Gast in meinem Podcast sein sollte, dann schreib mir gerne per E-Mail an podcast.nane-music.com oder schick es mir als Direct Message auf mein Instagram-Profil unter nane-music. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Hautkultur. Ich bin ich und das ist gut so. In diesem Sinne, sei einzigartig, in diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nané.